0: Serdecznie Was witam, kochani, tych, którzy są na sali, przede wszystkim tych, którzy nie mogą z nami być, a obserwują nas dzisiaj przez internet. Bardzo bym chciał, żeby to słowo w jakiś sposób nas wszystkich zainspirowało, zachęciło, może osądziło, może w jakiś sposób skłoniło do pewnej autorefleksji, pewnej zastanowienia się nad sobą, nad swoim życiem, nad swoim postępowaniem. Słowo za, za, zatytułowałem trochę przewrotnie, ale myślę, że to będzie taki tytuł chyba adekwatny do tego, co chcę powiedzieć. Bohaterowie wiary XXI wieku, a bohaterowie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bohaterowie, bohaterowie wiary XXI wieku, a bohaterowie... Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozwólcie, że rozpocznę od fragmentów biblijnych. że zaczniemy może tak bardzo biblijnie, a potem będziemy mogli sobie pewne rzeczy skomentować, opowiedzieć. Pierwszy fragment to fragment z Listu do Hebrajczyków, jedenasty rozdział, 32-40. Ja postaram się z, z mojego przekładu przeczytać, a to możecie sobie konfrontować ten przekład z tym przekładem, który jest tutaj, bo jest chyba trochę inny. A może podobne, trudno powiedzieć. I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze pokonali królestwa. Zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic. Zamknęli paszczel Zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza. Umocnieni, wydźwignęli się z niemocy. Stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska. Kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei przeszli próbę zniewak i biczowań, a nadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przeżynani, pomarli przez ścięcie mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wynędzniali, uciskani, poniewierani ci, których świat nie był godzien. Tułali się po pustkowiach i po górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi i ci wszyscy, którzy z powodu wiary Otrzymali dobre świadectwo. Nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Gdyż Bóg ze względu na nas przewidział coś lepszego. Tak, by oni bez nas nie zostali dopuszczeni do celu. To był fragment o bohaterach wiary ze Starego Przymierza, ze Starego Testamentu. A teraz chciałbym przeczytać fragment o bohaterach wiary w Nowym Przymierzu, z Nowego Przymierza. Posłuchajcie fragmentu drugi list do Koryntian, 11 rozdział 23-28. Tutaj Paweł w pewnym sensie o sobie, adwocem dyskutuje ze swoimi adwersarzami i takie oto słowa do nich kieruje. Sługami Chrystusa są, jako obłąkany mówię, tym bardziej ja. Więcej zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, Ponad miarę poddawano mnie chłostom. Często bywałem w śmiertelnych niebezpieczeństwach od Żydów, otrzymałem pięć razy po czterdzieści bez jednego. Trzy razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach. W niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimnie i w nagości. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność. Troska o wszystkie zgromadzenia. I jeszcze jeden fragment. Pierwszy Koryntian 4, 9, 13 Też Paweł. Myślę, bowiem, że Bóg nas apostołów mianował jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych, jakby... Jako, że staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. My głupi dla Chrystusa, wy zaś rozumni w Chrystusie, my słabi, wy zaś mocni, wyszanowani, a my pogardzani. Aż do obecnej godziny jesteśmy głodni i spragnieni, i nadzy, i bici pięściami, i na tułaczce, i trudzimy się, pracując własnymi rękami, Szkalowanie, szkalowani dobrze życzymy, prześladowani znosimy, zniesławiani zapraszamy. Staliśmy się jak śmieci tego świata, nieczystości wszystkich aż dotąd. Możesz powiedzieć, no tak, oczywiście to się działo w Starym Testamencie, potem działo się w Nowym, ale współcześnie może tak nie do końca. Ale wiecie, ja ostatnio czytam taką, takie... Zacząłem się interesować przebudzeniem, które miało miejsce w Walii. Czyli teraz przechodzimy do czasów nowożytnych. To przebudzenie miało miejsce w Walii w 1905 roku. Historycy Kościoła i ci, którzy byli świadkami tego przebudzenia twierdzą, że to przebudzenie było większe niż 50. Tam się działy większe rzeczy. Że tam się działy większe cuda, znaki. Jakby, że te, w pewnym sensie też Skala tego przebudzenia, to, co tam się działo, była też większa. I dotarłem do takiego opracowania, w którym jest, są opisani ci ludzie, którzy to przebudzenie jakby zapoczątkowali. Mówi się o tym, że Duch Święty wykorzystał garstkę, dosłownie garstkę, kilkorą bardzo młodych ludzi. Niektórzy z nich mieli nieco więcej niż 20 lat. Że Duch Święty wykorzystał tych ludzi do tego, żeby rozlać ogień przebudzenia na walię, a potem na cały świat. I jak ten autor tego opracowania charakteryzuje tych ludzi, ja może nie będę, żeby nie przedłużać zbytnio, się za bardzo rozwodził, ale on mówi mniej więcej coś takiego, że to byli ludzie, którzy byli całkowicie oddani Bogu. Byli wierni, byli święci, byli młodzi i byli całkowicie Bogu oddani. I ci ludzie dokonali rzeczy niezwykłych. Mówi się o tym, że wielu z tych ludzi po prostu jest anonimowych. Nie wiadomo, kto to był, nie wiadomo, kto to prowadził, nie wiadomo, w jakich tam częściach wysp brytyjskich ci ludzie działali. Ci ludzie byli poddani Bogu, całkowicie poddani Bogu. Byli niezwykle pokorni, niezwykle ofiarni. Takie jedno zdanie, które mnie w tym opracowaniu dotknęło, oni byli używani przez Boga, a nie próbowali używać Boga do swoich celów. To jest bardzo ważne. Oni byli używani przez Boga, a nie próbowali używać Boga do swoich celów, nawet nie wiadomo jak świętych, jak zaszczytnych, jak bardzo pobożnych i bardzo religijnych. Nie, Oni byli poddani Bogu, nie zaś używali Boga do swoich celów. To bardzo ważne, myślę, kiedy my mówimy o bohaterach wiary, kim są bohaterowie wiary? Byliśmy w starożytności, byliśmy w Starym Testamencie, bohaterowie wiary w Starym Testamencie, bohaterowie wiary w Nowym Testamencie, bohaterowie wiary w czasach nowożytnych, a teraz może trochę coś o bohaterach wiary współcześnie. E, opis autoironiczny. Tak to może zatytułuję. Wiecie, ostatnio Ostatnią niedzielę stycznia, tradycyjnie już, jak w każdą niedzielę, w każdą środę, jesteśmy na rynku w Opolu i tam czytamy Słowo Boże, ewangelizujemy, rozmawiamy z ludźmi o Bogu, żeby nie używać slangu religijnego. Modlimy się z ludźmi, wyjaśniamy ludziom prawdę Ewangelii, staramy się jakby zmienić ich pogląd na Jezusa. Nawet nie zdajecie sobie, spraw... zdajecie sobie sprawę, że dzisiaj pogląd na Jezusa wielu ludzi jest po prostu straszny, tragiczny. I to była kolejna niedziela, to była ta niedziela, w której, w której niesamowicie mocno wiało. Wiecie o co chodzi? Pamiętacie to? To jak się nazywała ta wichura? Jak? Nadia? Ponoć Nadia. Nie słuchacie... Telewizji widzę, internetu, też nie używacie. Chwała Bogu, aleluja. Święci ludzie. Ja po prostu wiedziałem, tylko zapomniałem, myślałem, że wiecie widzieć. Nadia, uzdajmy, że to była Nadia. I ta Nadia wiała strasznie przez ten rynek. Strasznie wiało, wiało sz jedną, sz, drugą. I człowiek wiecie czyta, nie czy ma mikrofon, to tutaj skroluje, czy jak to się tam nazywa, to ten fragment, ten fragment biblijny, a tu wie wieje w to, wie w tamto. Strasznie wiało. Po prostu było strasznie zimno. Temperatura może była odczuwalna z minus dwa i pół, a może i minus trzy nawet było. I tak strasznie było zimno. I tak było strasznie nieprzyjemnie. I tak strasznie było tak fuj było. Tak fuj naprawdę. Pogoda była bardzo fuj. I wiecie, yy, ale mieliśmy zwykły czas. Ja miałem taką niesamowitą rozmowę z takim młodym mężczyzną. Niesamowitą rozmowę mieli też moi bracia, Nas była tam piątka i tak patrzyłem na tych braci i że oni tam rozmawiają, a ten wiatr w jedną, w drugą, w do, do góry, na dół, a my stoimy na tym rynku, zmarznięci, z kapiącymi nosami, z czerwonymi nosami, przemarznięci, jak bohaterowie wiary XXI wieku. I tak się czułem, wiecie, byłem taki dumny z siebie, czymś jak bohater wiary XXI wieku. Zapomniałem o tych fragmentach, które przeczytałeś przed chwilą. I czułem się taki dumny z siebie, czułem się taki zadowolony. Patrzymy na tą piątkę, bo nas była piątka, piątka braci i mówię, panie, to są normalnie bohaterowie wiary, cudownie, ale wspaniale, jestem tak dumny z nich. I ten stan samozadowolenia, <grym> ten stan, jestem w tej radości z tego, że czynię tak rzeczy, tak rzeczy, tak wielkie rzeczy bohaterskie, minus półtorej albo minus dwa i pół. Jestem na rynku, wiatr wieje, a ja czytam słowo i rozmawiam z ludźmi o Bogu. W ci to prysło, Puch. gdzie przeszedł tak mimo, mimo, mimo wolnie, mimo nas, przed jeden z opolskich samorządowców z dwoma małymi synami. Tak mi się da, że ich była dwójka. Tak się przemknął, miał taki ortalion, taki chyba narciarski. I ja po prostu zobaczyłem, oczywiście przed z puszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I ten cały nastrój, który był w jednej chwili, Prysną. Pójście sobie panie. Przecież wielu z tych ludzi w całej Polsce, setki tysięcy ludzi, dziesiątki tysięcy młodych ludzi od samego świtu szlaja się po tych ulicach i tam tak samo wieje, i tam tak samo jest tak strasznie zimno i oni siedzą pod tymi kościołami, łażą po tych ulicach i zbierają do tych puszek pieniądze. I była piąta, trzydzieści wieczorem, a ci ludzie, a ten gościu jeszcze z tymi swoimi dwoma maluchami, nie wiem od której zbierał, ale pewnie kilka godzin tam gdzieś chodził po tym rynku i zbierał te pieniądze. I sobie pomyślałem, co jest ze mnie za bohater? Co jest ze mnie za bohater? Pomyślałem sobie, panie, toż ten świat jest bardziej bohaterski dla wielu rzeczy niż ja dla Ewangelii. Wiecie, pomyślałem sobie, że kurczę, co się stało? Co się ze mną podziała? Może ja nigdy taki nie byłem. dopiero na starość, w jaki sposób sobie uświadomiłem, o co chodzi w chrześcijaństwie? co jest, co jest ze mną nie tak? Że takie właśnie doświadczenie, w cudzysłowie mówię, powoduje tak wielkie zadowolenie w moim sercu. Tak wielkie myślenie o bohaterstwie. Zastanów się, kiedy ostatnio o sobie w ten sposób myślałeś, robiąc jakąś tam rzecz, która naprawdę nie jest bohaterstwem. Która naprawdę nie jest bohaterstwem, kochani. Nie jest niczym niezwykłym, bo ten świat robi mnóstwo bohaterskich rzeczy dla o wiele mniejszych idei, dla o wiele mniejszy, mniejszych historii niż ta, do której ty jesteś powołany i ja jesteśmy powołani. Mam wrażenie, mam wrażenie, że bohaterowie wiary XXI wieku chcą dochodzić do rzeczy, do których dochodzili bohaterowie wiary w starożytności i w czasach nowożytnych i na początku XX wieku w odwrotny sposób niż oni. Odwrotnie niż oni. Jakby na opak. Jakby kompletnie... Chcemy pominąć tą całą drogę, do której ci ludzie doszli, którą ci ludzie doszli do tych miejsc, do tych rzeczy, do tych niezwykłych wydarzeń. Chcemy zrobić to zupełnie inaczej. Tak jakby troszeczkę tak na skróty, chcemy taki, taki skrót zrobić, minąć pewne sprawy i pewne rzeczy i doświadczyć czegoś niezwykłego od Boga. Chcemy doświadczyć niezwykłego działania Ducha Świętego inaczej niż nasi poprzednicy w wierze. Tak jakbyśmy chcieli zrobić to odwrotnie, niż to robili bohaterowie wiary przed nami. Mam wrażenie, że dzisiejszych chrześcijan, dzisiejszych bohaterów wiary, mój drogi, bo do bohaterstwa jesteś powołany. Do bohaterstwa jesteś powołany. Nie do tego, żeby być nikim Jesteś powołany, aby być bohaterem wiary. Do tego jesteście powołani. Wiemy już o tym, że do tego, żeby być dziećmi bożymi, do tego, żeby być synami i córkami. Amen? Ale również do tego, żeby być bohaterami wiary. Do tego jesteś powołany. I Bóg ci do tego powołuje. Bóg chce być bohaterem wiary. Natomiast my dzisiaj... Tak, jakby nas było coraz mniej stać na cokolwiek dla Boga. Jakby nas było coraz mniej stać na jakiekolwiek wyrzeczenie, doświadczenie, staniecie w jakimś miejscu jakiegoś dyskomfortu, jakiejś niedogodności dla Boga. Dla Boga. Nie dla szczytnej idei, nie dla wielkiej orkiestry świętecznej pomocy, bo to jest szczytna idea. Ale dla Boga. Czy jest większa motywacja do tego, aby stać się bohaterem? Czy jest ktoś bardziej odpowiedni do tego, aby wymagać od swoich czcicieli, od swoich dzieci bohaterstwa niż Bóg? Bóg chce, abyśmy byli bohaterami. Bóg chce, abyśmy byli bohaterami. Dlatego zastanów się nad tym, na ile cię stać. Zastanów się nad tym, jakie koszty możesz na dzień dzisiejszy ponieść i czy to jest koszt, który daje ci prawo do tego, aby nazywać siebie bohaterem. Przez małe b, malutkimi literkami, ale bohaterem. Mam wrażenie, że dzisiaj współcześni chrześcijanie coraz tchórzliwiej, coraz bardziej w religijny sposób, i coraz gorszym stylu Chcą dosięgnąć rzeczy, do których dosięgali bohaterowie, którzy byli przed nami. A jak coś się nie dzieje, jak szybko przychodzi rozczarowanie względem Boga. Boże, rozczarowałeś mnie. Boże, tyle się modliłem. Dwa dni. Boże, pościłem jeden dzień bez telewizora. Boże, czyniłem to i tamto. I Ty tego nie zrobiłeś. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Boże, czy Ty jesteś? Jak bardzo szybko przychodzi nam rozczarowanie Bogiem, że Bóg czegoś nie czyni, a myśmy się tak starali. Kochani, ja nie kontestuję i nie wyśmiewam postu bez telewizora. Naprawdę nie. Ja nie kontestuję i nie wyśmiewam dwóch dni modlitwy. Wcale nie. Bo czasami może wystarczą dwie sekundy. Ja się tylko zastanawiam nad tym, w jakim miejscu jesteśmy w kontekście tych bohaterów wiary, o których przed chwilą czytaliśmy, i tego bohaterstwa, które coraz częściej jest w świecie. W świecie. Zastanówmy się nad tym. Pomyślmy nad tym, zweryfikujmy nasze położenie, zweryfikujmy stan i dyspozycję naszego serca. Ile, na ile Cię stać? Ile jesteś w stanie poświęcić? Bo zdajecie sobie sprawę chyba wszyscy z tego, że bohaterstwo wymaga czego? Poświęcenia. Poświęcenia. Nie da się bez poświęcenia być bohaterem. Bohaterstwo wymaga stanięcia w miejscu ryzyka, zaryzykowania często swoich rzeczy, swoich cennych rzeczy. Czasami no może i nawet najcenniejszych. Pojawiło się w moje sercu pytanie, ono się pojawiło już jakiś czas temu, ale myślę, to tak bardzo wybrzmiało. Czy naprawdę wierzysz w to, że doświadczysz wspaniałych przygód z Jezusem Chrystusem, siedząc przed telewizorem, laptopem w wygodnym fotelu z gorącą kawą i ciasteczkami, oglądając Facebook albo Netflixa? Czy naprawdę to wierzymy? Czy naprawdę wydaje wam się, że, że to jest bohaterstwo, że doświadczymy rzeczy wielkich z Bogiem, doświadczymy przebudzenia, doświadczymy znaków i cudów właśnie w ten sposób. Naprawdę wydaje się, że tak jest, że tak będzie? Kochani, nic co piękne i co wartościowe nie rodzi się bez bólu i wyrzeczenia. Nie da się osiągnąć duchowych rzeczy bez umierania, dlatego co cielesne w naszym życiu. Matki to wiedzą. Każde urodziny wiążą się z bólem, wiążą się z doświadczeniem. Każde nowe życie wiąże się z jakimś, jakimś wielkim wyrzeczeniem, na które musi zdecydować się matka, żeby urodzić dziecko. Wszystko, co piękne. Wszystko co wartościowe, wszystko co, co cudowne dla Boga i dla ludzi wymaga ofiary, wymaga bohaterstwa, wymaga pewnej szaleńczej konsekwencji, której, która towarzyszyła tym bohaterom wiary, o których czytaliśmy. Nie da się osiągnąć duchowych rzeczy, nie da się osiągnąć przebudzenia bez tego wszystkiego, o czym przed chwilą w Piśmie Świętym czytaliśmy. Ja wiem, że powie, że znowu mówię o tym samym, ale widocznie jest taka potrzeba, abyśmy zostali pozbawieni złudzeń, póki jeszcze mamy czas. Póki jeszcze mamy czas. I wiecie co? To tak naprawdę... Możesz powiedzieć, Roman, ale do czego zmierzasz? To, wiecie, to tak naprawdę nie chodzi o to, żebyś był przeżywany piłą. Chcę cię uspokoić. To tak naprawdę nie chodzi o to, żebyś był kamienowany. To tak naprawdę nie chodzi o to, żebyś błąkał się w skórach owczych, a tym bardziej w skórach kozich. Jeszcze w owczych, w skórach, to ja bym się pobłąkał. Jakiś owczy kożuszek, jeszcze bym się pobłąkał, ale w kozich to już nie. Naprawdę, słuchaj, to użarty. Mogliście się teraz śmiać, ale z że wartość i skala tego, tej presji, którą nas wywieram, pozbawia was poczucia humoru. Nie chodzi o to, żeby się błąkał w owczych czy kozich. Naprawdę nie w tym rzecz. To naprawdę nie chodzi o to, żebyś, żebyś był bezdomny. To naprawdę nie chodzi o, to, żeby, żeby, to naprawdę nie chodzi o biedę. Nic nie chcę. Cena bezczynności zawsze będzie wyższa niż cena popełnionego błędu. To jest też rzecz, która mnie ostatnio nicmowicie przeszyła, cena bezczynności będzie zawsze wyższa niż cena popełnienia błędu. Lepiej, żebyś błędy popełniał. Lepiej, żebyś błędy popełniał. Lepiej, żebyś gafy popełniał niż siedział w bezczynnie. Ja to mówię do siebie. Do siebie. Rozumiecie? Ja to zobaczyłem, że moje życie chrześcijańskie było życiem bezczynności. W bezczynności. To wcale nie chodzi o to, że ja, chodzę, że ja jestem dwa dni w tygodniu na ulicy. To w ogóle kompletnie nie o to chodzi. Kompletnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja się dałem oszukać. Że dałem się oszukać, myśląc o tym, że będę prowadził wygodne życie i doświadczę tych rzeczy, o których marzę. Nie, marzenia wymagają wyrzeczeń. Marzenia wymagają bohaterstwa. Aby się ziściły. Aby stały się twoim i moim udziałem. Chodzi o to, czy jesteś, czy żyjesz w stylu Jezusa Chrystusa. W naśladownictwo Jezusa Chrystusa, w naśladowanie Jezusa Chrystusa, w bycie Jego uczniem to wszystko jest wpisane. Chciałbym zakończyć, chciałbym zakończyć jakimś fajnym takim e, pocieszającym fragmentem biblijnym, ale powiedziałem, że nie. Nie was Pan pociesza, po co ja was pocieszać? Jak was zdołowałem, to dobrze. O to właśnie chodziło, żeby was zdołować, żeby was zmusić do jakiejś autorefleksji, jakiegoś zastanowienia się nad życiem. Nie was Pan pocieszy. Idźcie do Pana, i was Pan pocieszy. Ale zakończę to słowo kilkoma pytaniami. Dobra, mogę? Mamy jeszcze czas? Ja jeszcze trochę czasu zostało. Chciałem cię zapytać, jakie królestwo ostatnio pokonałeś? Jakie obce wojska ostatnio zmusiłeś do odwrotu? W jakiej wojnie okazałeś się mężny? Jakim lwom zamknąłeś paszczę? O, wiesz, ja ci powiem, temu zamknąłem paszczę... Temu zamknąłem paszczę. A temu tak powiedziałem, że nie wiedział, co ma mi odpowiedzieć. Tych lwów było z 15. Więc to nie o takie wychodzi. Nie o takie wychodzi. Jaki ogień, jaką moc ognia zgasiłeś. Ognia chciwości, materializmu, pychy, niezależności. Obce wojska. Pod tytułem wygoda, lenistwo, pogoń za rzeczami, egocentryzm. Okazałeś się mężny w wojnie z porządliwościami, strachem, złymi przyzwyczajeniami. Ilu ostrzymiecza uniknąłeś? Ile razy szedłeś z pola, z, 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 z linii ognia? Już się skrzyło z żoną i stwierdziłeś, nie, ja zejdę z linii, z linii frontu. Już miałeś komuś powiedzieć coś, co o nim myślisz w pracy, nie wiem, gdzie tam jesteście, ale stwierdziłeś, uniknę ostrza miecza, bo będzie na miecze szło. Jakich to zniewak i poniżeń doznałeś ze względu na Jezusa Chrystusa? Ile razy ostatnio byłeś wyśmiany ze względu na twoją wiarę? na wiarę w Jezusa. <głos> Ile razy byłeś wykpiony? Ile razy za plecami o tobie źle mówiono? Zadawano, mówiono o tobie, że jesteś głupi, że jesteś ciemnogród, że jesteś sekciarz. Ile takich zniewag ostatnio doznałeś? Ile takich poniżeń ostatnio doznałeś ze względu na Jezusa? Jaką szkodę, jaki afront, jaki brak stał się Twoim udziałem ze względu na Ewangelię. Jaki trud stał się Twoim udziałem. Jakie wyrzeczenie uczyniłeś w swoim życiu ze względu na Ewangelię. Życie naśladowców Jezusa, mężów wiary, było pasjonującą przygodą. Pełną doświadczeń, oczywiście. Pełną rzeczy, że się włosna w głowie Jerzy. Ale to była jedna wielka, cudowna, fa fascynująca przygoda. Te wszystkie przygody, te wszystkie doświadczenia, to wszystko, o czym czytaliśmy, o czym czytamy w Piśmie Świętym, ci ludzie przeżyli ze względu na swoją wiarę w Boga. Oni wierzyli w Jezusa, naprawdę. <śmiech> Oni naprawdę w Niego wierzyli. Doświadczyli tych wszystkich, często strasznych rzeczy ale często i fascynujących rzeczy ze względu na wiarę w Boga. Ze względu na wiarę w Boga, ze względu na Chrystusa i z Chrystusem. Bo on w tych wszystkich sytuacjach, w tych rozpadlinach ziemskich, w tych jaskiniach, w tych bezkresach, mórz był z tymi ludźmi. On ich nie zostawił. Bracie, siostro, to są te pytania, to są te dwa pytania, które chciałbym zakończyć. Jaką Ty ostatnio przeżyłeś z Nim i ze względu na Niego przygodę? A może zakończę jeszcze inaczej. Czy pragniesz takich przygód z Bogiem? Czy pragniesz doświadczyć takich przygód z Bogiem? Takich przygód? Serdecznie Cię chcę dzisiaj zachęcić.